0: Weißt du noch, was soll ich denn erzählen? Soll ich immer über die Eisprinzessen reden? Ja. Aber ich möchte nicht mehr über die Eisprinzessen reden. Über was könnten wir denn noch reden? Oh. Sag. Über mich. Über dich? Ja. Hm. Designerin, Familienbegleiterin und Insta-Edict und ähm, ich heiße euch willkommen bei meiner vierten Podcast-Folge ähm, rund um Themen äh, Familie, Kleinkinder, mh, Erziehung, aber auch ähm, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, ein bisschen digitales Leben ähm, alles, was mein Herz berührt und ich begleite euch am liebsten durch euren Tag, durch euren stressigen Familientag und vielleicht bei langweiligen Familienverrichtungen, wie, keine Ahnung, Wäsche aufhängen oder in die Krippe fahren oder wenn, wenn du äh, gerade unterwegs bist, irgendwohin dein Kind abholen und vielleicht Kopfhörer im Ohr hast, dann begleite ich dich gerne. Ja. Also, ich habe ein neues Thema von meiner Tochter. Ich bin ganz begeistert, ehrlich gesagt. Ich finde es gar nicht so schlecht und äh, finde es auch hochinteressant, ähm, dass sie möchte, dass ich über sie rede. <lacht> ähm, allerdings, glaube ich, wäre es jetzt, ein bisschen komisch, wenn ich einen ganzen Podcast lang nur über mein Kind äh, schwärme. Wobei ich das könnte. Ähm, sie ist drei, beziehungsweise sie wird am 14. Mai drei. Ähm, ich bin also dick im Thema Kleinkinder drin äh, und von Berufswegen als Familienbegleiterin auch dick im Thema Babys erstes Lebensjahr. Ähm, meine Tochter ist sehr sanft, sie ist ruhig, aber sie ist auch sehr stark. Sie ist Stier, sie ist wild und sie ist furchtbar lieb und empathisch und auch sehr anpassungsfähig. Das merke ich gerade jetzt äh, in der Corona-Zeit. Aber... Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt noch über sie reden soll. Und äh, irgendwie hängt meine Tochter, das Ich meiner Tochter, mit meinem Ich ja zusammen. Ähm, also mache ich hier jetzt einfach mal so einen total unauffälligen Übergang: von über meine Tochter zu reden, rede ich einfach über mein Mich. <lacht> also, was sagt denn meine Tochter über mich aus? Könnte man jetzt das Thema dieser Podcast-Folge nennen? Oder halt, was bedeutet das? Was bedeutet ein Kind für die Eltern? Ähm, ja, ich habe nun mal diese eine Tochter. Ich fühle mich manchmal ein bisschen minderwertig oder weniger kompetent, weil ich nur ein Kind habe. Äh, also was ermächtigt mich, äh, mich über Kinder zu äußern? Ich mit meinem einen Kind. Ähm, denn man hat dann schon mehr Erfahrung, wenn man mehrere Kinder hat. Ähm, denn, ja, wie soll ich sagen? Denn, ja, ich traue es mich nicht, fast nicht zu sagen, aber ich sage es, denn am Ende äh, ist, was Erfahrung anbelangt, ein Kind vielleicht äh, doch keins, weil Kinder eben wahnsinnig unterschiedlich sind, so unterschiedlich wie Tag und Nacht. Und ähm, obwohl sie alle von derselben Mama kommen, Möchte man ja meinen, sind sie vielleicht mit ähnlichen Charaktergenen gesegnet, aber so ist das nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich ähm, ähm, glaube da ganz doll was an das, was viele mehrfach Mamis so sagen, nämlich, dass jedes ihrer Kinder anders ist. Ähm, und dass so gerade wenn du denkst, äh, du hast herausgefunden, wie der Hase läuft, dann kommt das nächste Kind und... Ähm, oder dann kommt das zweite, dritte und oder wie vielter auch immer und alles kommt anders und es braucht was ganz anderes. Ähm, und du musst dich ganz anders verhalten. Und ähm, ja, auch wenn ich nur eine, nur ein Kind habe, so bin ich doch eine sehr ähm, scharfe Beobachterin und äh, liebe Beobachten und ähm, habe ziemlich schnell gemerkt, dass, ähm, dass mich und dass ich äh, sind ein ziemlich wichtiger Punkt in Pädagogik, Erziehung, in Familienstrukturen oder auch, wenn man Familien berät. Und obwohl ich eben nur ein Kind habe, so kann ich ganz klar sehen, so kann ich beobachten, dass einfach, ich also ich kann quasi meine eigenen Erfahrungen aus der Beobachtung der Mütter und Kinder ziehen und einfach sehen, dass... Also das reicht mir schon, ohne dass ich selbst mehrere Kinder habe, sehe ich, wie groß die vielen kleinen und großen Unterschiede sind, die wir bei den Kindern sehen, aber auch bei den Müttern, bei den Erziehungsstilen, bei Eltern, bei Familienstrukturen. Ähm, da ist einfach jeder ein eigenes Ich, jeder ein anderes Ich und kein Ich ist gleich und das hat Auswirkungen auf das mich das ist einfach ganz klar und das fühlt mich auch so ein bisschen zu meiner Überzeugung oder auch fast schon so ein kleines bisschen mein ja, mein Motto, ähm, auch so für meine Arbeit. Und das ist nämlich, wo das Konzept aufhört, fängt die Intuition an. Oder vielleicht fängt da auch der vernünftige Menschenverstand an, die jeder wie er es gerne auslegt. Mann, jetzt hat mitten in der... Aufnahme für den Podcast Mein Ehemann angerufen. Mal schauen, wie ich das hier am Ende zusammenschneide. Aber gut, ich bin stehen geblieben bei Remo Lago. Den kennen ja bestimmt einige. Ähm, wie hieß das Buch, was er geschrieben hat? Babyjahre? Naja, also ich verlinke es. Ähm, ein äh, wichtiger Autor ähm, und eben Kinderarzt. Und äh, die Bücher sind auch, bis auf ein paar Einschränkungen inhaltlicher Natur, ähm, echt empfehlenswert. Auf jeden Fall sagt er, jedes Kind hat seinen eigenen Entwicklungsplan und sein eigenes Entwicklungstempo. Und das gilt nicht nur für die Kinder, sondern das gilt ebenso für die Eltern, finde ich. Denn auch die müssen sich entwickeln. Auch da wieder. Vom, das Ich und das Mich und das Mir. Und da kommen ganz viele Ich ja auch wieder zusammen. Also ähm, Frauen werden zu Müttern, Männer werden zu Vätern. Ähm, und mit jedem Kind muss ich die Familienstruktur neu aufsetzen. Ähm, mit jedem Kind, was neu in die Familie kommt, ändert sich eigentlich irgendwie wieder alles. Und am Ende des Tages hilft äh, helfen alle Erziehungsratgeber auf dem Markt nicht. Ähm, jetzt habe ich hier meine Trinkflasche. Ich muss mal den Deckel zumachen, ist halt so. <lacht> oh yes. Live äh, im Kleiderschrank mit äh, Dani. Denn ich sitze again im Kleiderschrank wegen der guten Akustik und habe hier so eine Blechtrinkflasche, in die ich so reinspreche und es halt. Zumindest habe ich das Gefühl, dass es halt. Ähm, so, zurück zum Punkt. Ähm, wir entwickeln uns also auch als Eltern stetig weiter und haben da unser eigenes Tempo und müssen uns Tag um Tag aufs Neue wieder anpassen. Und am Ende hilft es nichts, jeden Erziehungsratgeber auf dem Markt zu lesen und irgendwie treuer Anhänger eines bestimmten ähm, Erziehungskonzeptes zu sein. Ähm, also sagen wir mal, die einen sind intuitär, autoritär, ähm, da kann jedes Kind schlafen lernen und wir färbern halt so rum. Äh, die anderen sind unerzogen und bindungsorientiert und sind halt so Attachment-Parents. Ähm, aber es gibt einfach Kinder, da wollen die, die wollen nicht im Familienbett schlafen. Es gibt äh, auch Kinder, die nicht zwei Jahre lang gestillt werden wollen, sondern sich einfach selbst mit sechs Monaten abstillen. Es gibt Kinder, die irgendwie neben der Beachtung ihrer Bedürfnisse einfach aber auch Grenzen brauchen, weil die ihnen Halt geben. Und ähm, ich glaube einfach, ich ganz persönlich glaube dass wenn man zu dogmatisch ist und sich auch zu stark an Konzepten festklammert und also an Konzepte klammert und an Theorien, dann kann es sehr schnell passieren, dass man die Verbindung zu sich selbst verliert und auch ehrlich gesagt die Verbindung zu seinem Kind. Denn wenn man es die ganze Zeit so machen will, wie man es ja machen soll, dann macht man es vielleicht gar nicht so, wie, wie es gerade gemacht wird werden braucht, sozusagen. Also ich persönlich glaube, da ist es hilfreicher, immer wieder mal so zurückzutreten, hinzugucken, hinzufühlen. Funktioniert das, was hier gerade passiert, für mich und mein Kind und meine Familie? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich mein Kind mit vier Monaten bei gebe? So findet das Kind das Dufte oder findet es furchtbar? wenn das Kind das Dufte findet, dann ist es ja, kann ja auch genau der umgedrehte Fall sein, dass ich eigentlich meinem Kind nicht mit vier Monaten Beikost geben will, aber das Kind ist so scharf auf Essen und bekommt zufällig mal was in, in den Mund und ähm, ist total on fire und ich will es dann aber total durchziehen. Nein, nein, wir müssen jetzt noch mindestens drei Monate ausschließlich stillen und das Kind hat vielleicht schon gar keine Lust mehr darauf. Ähm, wie fühlt es sich an, wenn du beschließt das Kind aus dem elterlichen Schlafzimmer auszuquartieren, weil es doch endlich mal lernen muss im eigenen Zimmer zu schlafen, hat das Kind da selber Bock drauf oder leidet es sogar eher und kann nicht mehr richtig einschlafen. Am Ende muss eben jeder also sollte jeder lieber schauen, was in seinem Bauch passiert, als was in den Büchern steht, glaube ich. Also ist ja mein Podcast. Ich sag einfach wie ich das so sehe und teile meine Gedanken mit euch und mit der Welt. Und ähm, ich bin Familienbegleiterin, bei, ähm, ausgebildet bei der GFG, Gesellschaft für Geburtsvorbereitung. Das ist quasi mein Job neben der Grafikdesignerin und ähm, ich begleite unwahrscheinlich gerne auch neue Eltern, vor allem durch die ersten, sagen wir mal, eineinhalb Jahre und das schaut eben so aus in Form von Kursen. Also als Familienbegleiterin kann man ähm, Rückbildungskurse geben, Geburtsvorbereitungskurse, Eltern-Kind-Kurse ähm, und verschiedenste Beratungsangebote eben anbieten und ich bin ja sehr spezialisiert auf äh, einen Eltern-Kind-Kurs mit, mit einem speziellen Konzept, dem FEN kit konzept was hier in München entwickelt wurde und Schon allein deswegen, weil ich eben diese Familienbegleiterin bin und ähm, diese Kurse gebe und ähm, großer Fan dieses Konzeptes bin, kann ich sagen, ich habe eine ganz klare Haltung zu, ähm, ja, auch zur Erziehung. Habe ich eine Haltung? Habe ich eine Meinung? Ähm, man könnte sagen, ich bin Anhängerin des Attachment-Parenting-Konzepts. Also ich bin auf jeden Fall bindungs- und bedürfnisorientiert unterwegs, ähm, und betrachte Kinder als gleichwürdig und begegne ihnen auf Augenhöhe und ähm, ähm, möchte sie auch nicht anschreien und ähm, zu viel loben oder bestrafen. Das ist meine Haltung. Ähm, aber mir ist es eigentlich viel, viel wichtiger, ähm, Eltern darin zu bestärken, in dem, was sie alles schon so Richtiges und Gutes tun, ähm, als, ihnen, als sie von meiner Haltung und meiner Sicht und meinen, ja, meine Haltung zu überzeugen oder sie auf meine Seite zu ziehen und zu sagen, hey, war's, nee, komm, du musst auch Familienbett machen, das ist viel besser. <lacht> ähm, sondern ich will sie in dem bestärken, was sie tun, was sich für sie gut anfühlt, was für sie gut funktioniert und auf das sich dieses Gefühl und diese Intuition verstärkt und zu einem Kompass wird, mit dem man auch ohne Bücher durch den Erziehungssturm segeln kann. Was für eine großartige Metapher, ich mir da ausgedacht habe, aber so ist es. So ist es. Ich möchte den Eltern einen Kompass geben, den sie dann einfach ohne Bücher auch fühlen, was gerade richtig ist und angebracht ist für ähm, das Familienkonstrukt, für die Familienstruktur, für das Familienleben. Ja, und wie schaut es aktuell aus? Also ich meine... <lacht> Beziehen wir mal aktuelle Ereignisse mit ein. Ich habe es ja in meiner letzten vorangegangenen Folge schon ähm, gemacht, obwohl ich das ja irgendwie nicht machen wollte und auch nicht über Corona reden will. Aber hey Leute, oh Gott, wir sind ja alle in der Pandemie. Was bedeutet Corona für die Familienstruktur? Für das mich und das Ich? Was, ähm, also ich meine, was, was bedeutet das in dieser Krisensituation? Ähm, da. Jetzt stoßen einfach Konzepte, vorgefertigte Strukturen, feste Tagesabläufe, stoßen an ihre Grenzen. Beziehungsweise brechen voll zusammen. Also Kinder können nicht mehr raus, können nicht in die Krippe, Eltern können nicht arbeiten gehen, können sowieso nicht arbeiten, wenn die Kinder zu Hause sind. Also wie gesagt, wenn ihr meine vorangegangene Folge gehört habt, dann wisst ihr ja, wie ich das so sehe und dass ich es auch wirklich ziemlich gravierend und schlimm sehe. Und ähm, ja... Wir müssen jetzt alles über den Haufen werfen, was wir uns vielleicht die jetzt vorangegangenen Jahre in unserer Familie als Rituale und Alltagsabläufe aufgebaut haben. Eltern, die vielleicht normalerweise ruhig sind, denen rutscht jetzt ein lautes, genervtes Wort äh, aus dem Mund raus. Ähm, Eltern verlieren einfach auch den Halt und verlieren die Nerven, weil es einfach eine wahnsinnig belastende Situation ist. Und jetzt... Wirklich das Einzige, was wir tun können, ist, uns auf unser Bauchgefühl zu verlassen und von einem Tag auf den anderen entscheiden, wie wir diesen Tag überstehen wollen. Da hilft auch kein beschissener Erziehungsratgeber. So schaut es einfach aus. Wurde nämlich keiner geschrieben für eine Pandemie. So, <lacht> Da hilft es einfach jeden Tag, die, in, den Intuitionskompass anzumachen und in sich hineinzufühlen und zu gucken, hey, okay, ich muss noch diese eine E-Mail fertig schreiben. Ich mache noch meine eine Folge Pepperwoods an. Das ist okay. Und wenn die Folge aus ist, dann lese ich meinem Kind eine Stunde lang aus all seinen Lieblingsbüchern vor und widme mich ihm voller Inbrunst. So. Das Kind wird, unsere Kinder, wir versauen unsere Kinder nicht, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Fernsehen schauen und ein bisschen mehr Schokolade essen. Wir werden das alle überleben und wir werden es hoffentlich ohne Traumen überleben, indem wir, vor allem, indem wir jetzt flexibel bleiben, uns nicht an feste, vorgefertigte, alte Strukturen festbeißen und die durchdrücken wollen, sondern jeden Tag neu im Flow mitgehen, mit unseren Kindern, mit uns, uns vom Bauchgefühl tragen lassen und die Entscheidungen aus der Situation heraustreffen und sie werden gut sein. Ja, vielleicht kann ich euch dabei begleiten, indem ich euch eben daran erinnere, was alles nicht wichtig ist. Und ähm, wie gesagt, dass wir unsere Kinder mit zu viel Schokolade jetzt nicht versauen. Esse einfach mit Schokolade. Ich habe auch angefangen. Das war wieder mein Wort zum Sonntag, zum Montag oder Dienstag. Zu jedem Tag, ähm, den ihr als Familie euch durch den Alltag struggelt. Und ich freue mich, wenn ich euch einen Impuls geben konnte. Und wünsche euch jetzt weiterhin... Einen wunderschönen Tag und haltet durch und haltet die Ohren steif und esst Schokolade. Tschüss.